Recuerda que Tarzan Frost tiene invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 me acompañes en Daikas, el sur del metal de Red Flag, solo por la frecuencia de radio Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Daikas, solo en Red Santo, el enmascarado de plata Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia Retó a Satán disputándole el campeonato del mundo Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia Con su programación Primetime Lunes, 9 de la noche Diario de un huevo en alta El podcast oficial de la vida geek Con el Morex Lunes, 10.30 de la noche Archivos Sónicos La historia de la música electrónica Con Freddy Aguilar Martes, 8.30 de la noche Holonet Radio Guadalajara Con Freddy Aguilar Miércoles, 10 de la noche Miskatonic, la radio del noveno arte Con Gilberto Cárdenas Viernes, 10 de la mañana Radio Redux El show insignia de la Reduxnet Con Jorge Yo no me llamo Javier Ávila Y el Morex Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. I've cried Screaming Deceiving And bleeding for you And you Still won't hear me Don't hold your hand This time I'll save myself Maybe I'll wake up for One night, but I'd 
Y recuerda que Miscatonic es patrocinado por Merca Resulta. Lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com. Muy buenas noches, mis catentes del sector 2814. Se me lenguó la traba bastante padre. Estamos llegando todos correteados. Pero aquí estamos en Miscatonic, hoy la edición 64. Ya llevamos 64 programas. Y digo, deberíamos de llevar 68, pero créanme que 64 programas son todo un logro. Ya es un. Es un, una laguna mental la que tengo en este momento. Pero hoy vamos a platicar de Witchblade, este cómic independiente de Top Cow Comics. Que bueno, fue un resultado de aquella emancipación que tuvieron algunos dibujantes y creativos de editoriales como Marvel Comics y DC Comics. Y bueno, ahorita vamos a platicar de todo este rollo. Tengo una nota que me mandó Corpil bastante buena acerca de Dark Horse Comics que ya abrió por fin su tienda digital después de tanto estar esperando. La dirección es digital.darkhorse.com Y bueno, nos comenta Corpil que es necesario darse de alta con un correo electrónico para acceder al sitio que ofrece varios cómics gratuitos, incluyendo el primer número de Ape Sapien, The Drowning, Criminal Macabre y otros. Actualmente los cómics se pueden leer desde un navegador moderno, le hace Firefox 4, Safari 5, Explorer 9 o la más reciente versión de Google Chrome. Eh, también existe una app para aparatos de Apple como iPhone, iPad y iPod Touch, la cual se puede descargar y bueno, nos da la dirección obviamente desde la eh, iTunes Store. Ahí está esta aplicación. Eh, dicen que también habrá un soporte futuro eh, muy próximo para dispositivos con sistema Android. Eh, aunque existen casi 30 cómics gratuitos, el precio promedio de los cómics es de 1.99 dólares, al igual que, que en Comixology. Y al comprar desde un dispositivo de Apple, el costo es menor, puesto que se manejan incrementos de 10 pesos mexicanos. Es decir, el precio mínimo es de 20 pesos. Las series actuales, todas en inglés, incluyen Hellboy, Conan, eh, The Goon, Falling Skies, Serenity, Terminator, Umbrella Academy, Mass Effects y hasta la pequeña Lulu. Lamentablemente no hay signos de los cómics de Star Wars y dudo que salgan, ya que el contrato de distribución digital de material de Star Wars es exclusivo de THQ Wireless. Aunque siempre existe la posibilidad de que como en el pasado sea esta compañía quien lance directamente los cómics a la Apple Store. Al igual que en Comixology, los cómics se pueden leer en página completa o en visita guiada, haciendo suma en cada panel, pero a diferencia de Comixology e eh, IDW Comics, al poner el, la iPad en modo horizontal no se muestran dos páginas a la vez, sino solo una. Esta nota la voy a subir a la Comporta 12. Nos hizo el favor de enviarla a Corpil del datapad de Corpil. Visítenlo por allá, es este corpil.net, la dirección, y forma parte de la Reduxnet. La Reduxnet, que es este conglomerado geek del cual formamos parte, tanto en Miscatonic como Comporta12.com. También los invito a que se den una vueltecita por allá por comporta12.com donde van a encontrar muchas actualizaciones les estoy subiendo por ahí un documental acerca de los 100 años del cómic aunque este ya digamos que es retro noventero porque salió a finales de los años noventas es un muy 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 buen documental en el primer episodio únicamente nos dan por ahí una intro de toda la historia del cómic y en los episodios subsecuentes nos van incluso mostrando entrevistas con los creativos esto pues obviamente lo más representativo que hay en el mundo del noveno arte, está muy muy bueno, se los estoy poniendo por allá por la comporta 12 para que lo chequen eh, también eh, 
yo creo que después del programa de hoy voy a comenzar a subirles para que puedan disfrutarlo online lo que es la serie de Witchblade en anime porque hay mucho, mucho material que hablar de Witchblade hoy nos vamos a enfocar únicamente a lo que son los primeros ocho números que son digamos que el primer arco argumental de la saga de Witchblade y vamos a platicar un poquito del anime, vamos a platicar un poquito de la serie de televisión y de algunas otras cosas vámonos rapidísimo al messenger tenemos a Genaro que nos dice que hoy sí está escuchando el Miske en vivo en el twitter tenemos a Gabriel Castrejón, le mandamos un saludo, tenemos también a Corpil y por ahí veo que hay más gente conectada pero no se está reportando a todos los que nos están escuchando les mandamos un gran saludo, al igual que a los que nos hacen el favor de descargarnos desde el iTunes Store, ahí nada más buscan Miskatonic para que lo puedan descargar eh, directamente a su iPod, a su iPad, a su, a su iPhone, etc, etc, eh, o únicamente a su computadora, pero pues esto ya se hace de manera automática. O también pueden descargarnos desde comporta12.com, donde aparte de tener la descarga tenemos un reproductor para que nos escuchen en línea. Digo, aquellos que no quieren este, gastar megas en su disco duro, bueno, de esa manera pueden escucharnos. O los miércoles, recuerden que también transmitimos por radio.reduxnet.info los miércoles a las 10 de la noche. Para aquellos que no nos escuchan en vivo y nos quieran escuchar, bueno, por aquí estamos. Witchblade. Eh, Witchblade es parte, como les comentaba, o nace a partir de la emancipación de seis creativos de, de las grandes compañías ¿por qué emancipación? Marvel Comics y DC Comics eran eh, muy digamos que arbitrarias o eran muy negreras con sus dibujantes y sus creativos si ellos creaban algún personaje pasaba a formar parte de la editorial y no se les daba el crédito autoral ni muchas otras cuestiones que venían afectando eh, la cuestión de dirección de arte era bastante dura, lo que no permitía en ciertos momentos que los mismos dibujantes o escritores pudieran ir más allá de lo que ya estaba establecido. Entonces gente como Jim Lee, eh, Mark Silvestri, Todd McFarlane, entre algunos otros, decidieron salir de estas compañías y crear su propia compañía. Esta compañía fue Image Comics. Dentro de Image, la, la responsabilidad primordial era que cada uno de los autores o grupos creativos iba a tener un título a su cargo. Y obviamente eh, iba a ser bajo estudios o sellos editoriales. Lo que se iba a encargar Image principalmente era de distribuir las historias y si ellos querían compartir instalaciones eh, con algunos otros estudios o cuestiones así, bueno, podían hacerlo. Uno de esos sellos, y que a mi gusto fue de los que pegó con tubo, fue Topco Comics. ¿Quién estaba a cargo de Topco? Pues definitivamente Mark Silvestri. Ya habíamos platicado de él en el, el capítulo 2 de Miskatonic, o sea, ya hace un muy buen rato, platicamos de The Darkness. The Darkness, que es la contraparte de Witchblade. Yo creo que si hubiéramos hecho justicia cronológica, hubiéramos hablado primero de, de Witchblade, pero no fue así. Ahí me ganó lo fan y me fui directamente a The Darkness. Eh, Witchblade y Darkness forman parte de un proyecto que se llama The Darkening. ¿Cómo nace The Darkening? Bueno, Mark Silvestri, el primer título que comenzó a publicar dentro de Image, eh, bajo el subsello de Topco, era llamado Cyberforce. En Cyberforce eran héroes eh, con implantes cibernéticos, biónicos y cuestiones así por el estilo. Esta serie, digamos que tuvo un mediano éxito, lo cual le, le garantizó continuidad. 
Pero poco a poco Marc Silvestre comenzó como a pensar más allá de formar parte de Image únicamente en convertirse en un, en un sello bastante más fuerte que publicar un título. Entonces lo que él hizo fue digamos que prácticamente separarse de, de Image eh, creativamente hablando porque Image continuó distribuyendo sus cómics, eso nunca se acabó y él comenzó ahora sí a darle luz a un proyecto que le llevó varios años crear el proyecto, pues el nombre clave por así decirlo o el nombre eh, primordial eh, tenía el nombre de The Darkening no sabíamos exactamente qué iba a pasar lo que él había dicho es que dentro de estas historias no iban a participar superhéroes o villanos eh, como los conocíamos iban a ser más bien historias oscuras otro tipo de digamos que combinando un poco de lo que es el género negro con lo que es el género oscuro y místico esto da nacimiento dentro de un cómic que se hizo para crear un fondo en el cual este fondo iba a respaldar a todos los eh, autores de cómics, dibu llámense dibujantes, creativos, editores, que sufrían demandas y de pronto no tenían dinero para sacarlas adelante, o muy buenas historias que se quedaban atoradas por cuestiones económicas, bueno, eh, eh, se juntaron varios creativos, desarrollaron un cómic, y todas las ganancias generadas por este iban a irse a ese fondo de apoyo. Dentro de, ese, de esa historia apareció Witchblade por primera vez, Semanas después nos dan la noticia de que se va a publicar Witchblade. Mark Silvestri bien, si fue el co-creador de Witchblade o creador en, digamos que en un 75% de, de la historia, él no decidió eh, dibujarlo directamente porque él quería enfocarse a lo que iba a ser la contraparte de Witchblade, dibujar The Darkness. Eh, dentro de Witchblade, el equipo creativo eh, que le dio vida fue eh, Mark Silvestri, obviamente también tenemos por ahí a David Wall, a Cristina Zeta, eh, David Wall y Cristina Zeta se encargaban de todo lo que era la historia Michael Turner, el fallecido Michael Turner, era el dibujante principal de Witchblade y alguien bajo el seudónimo de The Tron era quien se encargaba de hacer la, la parte del color y las tintas, bueno también estaba dentro de los colores Jonathan Smith David Wall vino a México a presentar eh, lo que fue Witchblade en la Mesif 98. Vinieron él y Tim, no recuerdo todo su apellido, les doy bien el nombre de este creativo. Ellos vinieron directamente a presentar Witchblade cuando eh, Editorial Bid lo lanzó. Witchblade como tal iba a ser la punta de lanza de eh, Top Cow porque detrás de toda la historia... Mark Silvestri venía trabajando un evento completamente multimedia. Ellos ya tenían eh, inclusive los primeros bocetos de una serie de televisión, de una película, de una serie animada, figuras de acción, muchas, muchas cosas. Él vislumbró Witchblade o su proyecto de Darkening más allá del papel. Y sí, lo podemos ver, los cómics fueron de cierta manera eh, un poco, no quiero decir pretenciosos, pero sí escritos de una manera que pudieran ser fácilmente trasladados a la televisión, más ahora que, o mejor dicho, en aquella época, en el 99, cuando series como La Ley y el Orden y otras más, eh, comenzaron a repuntar lo que era el género policíaco en televisión, bueno, esto apuntaba hacia allá, pero con unos toques místicos bastante, bastante padres. 
Lo de la ley y el orden que ustedes venían eh, leyendo en Twitter, los que me siguen en Twitter, recuerden que nuestro Twitter es arroba comporta12 para los que nos quieran seguir. Yo toda la semana les estuve haciendo eh, comentarios acerca de la ley y el orden. ¿Por qué la estaba viendo? Bueno, en la ley y el orden hay escritores detrás de tan grandes como Garth Ennis en el mundo del cómic. Y si eh, yo quería comparar ciertos eh, aspectos de lo que nos presentan en el cómic dentro de eh, la estación policíaca, los perfiles y todo el rollo a lo que nos presentan ellos en la cuestión este, televisiva y sí, hay muchas muchas coincidencias, muchas cosas que sí tienen que ver una con la otra eh, aunque sí exagero un poquito digo me reventé en un fin de semana y algunos días más este dos temporadas completitas de la ley y el orden y ya me piqué, voy a, a seguirle este es una de mis series favoritas policíacas pero bueno, tenía que ver con todo esto ¿cómo es la historia de, de Witchblade? bueno, eh, Witchblade originalmente la detective Sara Pesini está investigando acerca de unos traficantes que mataron a una amiga de ella en la calle, en un fuego cruzado esta amiga dejó Digamos que al cuidado de Sara, a una adolescente, una chica de 12 años, que se queda huérfana, y esta chica era una promesa grandiosa como modelo. Todas las agencias de modelaje que la veían quedaban fascinadas con ella. Inclusive participa en un comercial de televisión de lácteos o de leche. Y ella es conocida como la niña de la leche porque hay varias modelos muy famosas que la rodean en el comercial y que dicen, si tú quieres ser una supermodelo, debes de, de beber leche, ¿no? Eh, Sara Pesini está investigando acerca del asesino de, de esta niña, esta mujer era su amiga, y lo lleva a darse cuenta de que unos traficantes tienen por ahí otras conexiones medio oscuras, ahorita vamos para allá, ella planea una venganza, entonces se enfunda en un traje de mujer fatal, este rojo de látex, y decide ir a, a vengar la muerte de, de su amiga. Obvio, bajo eh, lo que la ley le permite, porque ella es una detective de la división de asesinatos. Es, todo esto ocurre, obviamente, en la ciudad de Nueva York. ¿Qué más este podíamos? ¿Qué otro escenario policíaco podíamos pedir? En el momento en que Sara eh, embosca a estos eh, de, eh, maleantes o delincuentes, logra capturarlos, el delincuente se llama Gallo, más adelante vamos a saber más acerca de Gallo, inclusive yo creo que en programas posteriores es donde vamos a hablar un poquito más de él, y auxiliada por Michael, uno de sus compañeros, se infiltran eh, dentro de esta banda para saber de qué pie cojean, eh, planean ahí todo un teatrito, capturan a Gallo, pero dentro de esta captura, eh, se enteran que Gallo tenía una reunión esa noche con varios capos de la mafia en el Hotel Rialto, en Nueva York. Eh, este teatro, hotel, estaba abandonado desde hacía muchos años. Entonces deciden ir a investigar qué es lo que está pasando ahí. Pues lo que está pasando ahí es que hay un torneo, o así lo llaman ellos, donde van a pasar uno a uno a tratar de... Buscar quién es el portador de un arma mística. ¿Quiénes son los organizadores de este torneo? Bueno, dos personajes que a lo largo de la historia de Witchblade se convierten en algo en personajes muy importantes. Uno de ellos es Kenneth Irons, uno de los millonarios más eh, ostentosos de, dentro de Nueva York. 
uno de los solteros más codiciados a nivel mundial, o sea, ya se imaginarán, es un tipo adinerado, galán, hijo de un arqueólogo muy renombrado, y por otro lado, su mano derecha, que es Ian Nottingham. Ian Nottingham es un asesino a sueldo que funge como el guardaespaldas de Kenneth Irons. Está entrenado en todas las artes marciales que se puedan imaginar, en muchas artes místicas, y es quien protege obviamente la vida de Kenneth Irons, pero ambos tienen un interés personal en la Witchblade. La Witchblade es esta arma mística eh, que van a, de la cual van a buscar el portador en el torneo. A pesar de llevar el nombre eh, que la traducción correcta sería algo así como el sable de la bruja, no, ten, no tiene nada que ver con brujas. No, eh, La Witchblade data mucho más allá del inicio de, de los tiempos, eh, inclusive se dice que llegó a la Tierra mucho antes que los seres humanos cualquier parecido con cuestiones lovecraftianas es mera coincidencia su consistencia física o del material del que está realizado no es de este planeta es orgánica pero puede ser tan dura como cualquier metal puede cortar y atravesar cualquier metal es luminescente es eh, amorfa aunque aparentemente es un guante puede cambiar su forma a cualquier otra que ya sea para ocultarse ya sea como arma y otra de las eh, características interesantes de la Witchblade es que brinda una especie de armadura y protección a, a su portador aunque Michael Turner siempre abusó en su dibujo de mostrarnos mujeres muy voluptuosas y muy bellas cubiertas por muy poca parte del dibujo, aquí abusó con la Witchblade de eso, ¿no? le deja diminutas eh, partes cubiertas con la Witchblade digamos que partes estratégicas pero si sí muestra toda la volupticidad de Sara Pesini que es una mujer bellísima bueno, llegan al torneo del Rialto vamos a continuar con nuestra historia eh, y ahí en el torneo del Rialto pasa uno de los grandes jefes de la mafia a probarse la Witchblade y en ese momento la Witchblade le amputa la mano eh, pasan a Michael porque Michael eh, se va atrás de Sara eh, tratando de protegerla había por ahí una historia medio de flirteo medio de amistad entre Michael y Sara Pesini en su afán de sobreprotección va a buscarla pero él sí es capturado por los eh, la seguridad que está protegiendo el Rialto de que nadie eh, accese sin autorización es capturado por, por ellos y lo llevan para que se pruebe la Witchblade, porque ellos saben lo que le va a pasar automáticamente, saben que no es el portador en ese momento Sara interviene, eh, se arma una balacera entre los jefes de la familia hay fuego cruzado eh, se arma toda una matazón por ahí Sara es herida de muerte y la Witchblade comienza a hablarle el guante le comienza a pedir que lo use, que si necesita salvarse, que eh, es la única opción que tiene. Inconscientemente, Sara estira la mano, porta la Witchblade y mata absolutamente a todos los que están en el Rialto o que quedan vivos después de la balacera, sobreviviendo únicamente Kenneth Irons, Ian Nottingham y Sara Pesini. Son los únicos que logran sobrevivir a a esta explosión de energía y es la primera manifestación que tiene Sara de la Witchblade ella despierta mucho tiempo después, eh, horas después en el hospital, no sabe exactamente qué pasó, 
la policía tiene como eh, prueba de los asesinatos que hay ahí a la Witchblade, la tienen encerrada en una vitrina y Sara comienza ahora sí que su aventura y su conflicto hacia la Witchblade porque ella no quería matar y su segundo conflicto es que pues Michael está muerto, su gran amigo y compañero eh, de policía ha fallecido esto se une a una historia que no les voy a, les aclaro de una vez para que no quede como que hubo hoyos en el podcast, esto se une a otro arco argumental que se desarrolla en números posteriores y lo vamos a ver en episodios posteriores de, de Miskatonic y Witchblade a un asesino que le dicen el asesino del microondas porque comienzan a encontrar cuerpos de mujeres que son prácticamente freídos de adentro hacia afuera, tal y como funciona un horno de microondas, así es como comienzan a encontrarlos. Entonces, eh, esto más adelante tiene mucha, mucha relevancia en la historia. Sara, en su afán de confusión, en su afán de tristeza por lo que ha pasado, trata de buscar el cuerpo de Michael, porque el poder que ella sintió de la Witchblade obviamente es tanto que ella considera que puede devolverle la vida a Michael. Eh, va a la morgue y con el poco conocimiento que tiene de la Witchblade le pide de favor que lo vuelva a la vida vemos que Michael sí, unos minutos vuelve a la vida pero vuelve a morir eh, esto la confunde todavía más y vemos por otro lado que Kenneth Irons y Ian Nottingham están realizando un ritual en el cual a Ian le comienzan a hacer en el cuerpo algunas muescas es un ritual que se ve que es extremadamente doloroso ya que estas muescas eh, al parecer son la protección que ellos necesitan contra la Witchblade y Kenneth Irons y él están lujubrando todo un plan para poder capturar no solamente a la Witchblade sino a la portadora de la misma ¿para qué? eso lo vamos a saber mucho más adelante Kenneth Irons eh, se da la tarea de conocer a Sara, de acercarse a ella en plan de amigos, le comenta que él sabe lo que pasó en el Rialto, eh, sabe lo que pasó con su amigo Michael y le ofrece su ayuda. Sara confundida entre que se siente atraída hacia Kenneth Irons y bueno, con Kenneth Irons hay un una pequeño gajo, una pequeña broma por ahí. Siempre hacen que Sara le diga a Ken por ahí extraoficialmente dicen que cuando Michael Turner comenzó a hacer los primeros bosquejos de Witchblade algunos de sus compañeros le dijeron que lo estaba dibujando como una Barbie entonces este, automáticamente él dijo ah pues entonces debe tener un Ken y de ahí nació el nombre de Kenneth Irons ¿no? porque durante toda la historia sí se refiere a él como Ken hay muchas cuestiones muy femeninas dentro de, de Witchblade dentro de la psicología del personaje y esto, la encargada pues obviamente es Cristina Z, que es también su seudónimo, no es ninguna rapera, es la escritora de, de Witchblade. Ella se encarga de darle toda esta psicología femenina y creíble, y si sí ves muchas cosas que dices, ah caray, eh, sí, tiene todo, todo el toque femenino. Bueno, pues Kenneth Irons, después de brindarle su amistad a, a Sara, Sara al salir del gimnasio donde se encuentra con él, es secuestrada por unos villanos y es llevada a un yate donde eh, le, se supone que están cobrando venganza por el haber capturado a, a Gallo, a este traficante que les comento, y pues la van a matar, en ese momento que la van a matar eh, le piden que 
pues que use su, su arma, ¿no? Su Witchblade. Ella no quiere, no accede, porque sabe que va a matar con ella. Ya lo hizo una vez y no quiere hacerlo de nuevo. Le disparan, está muy malherida y termina usando la Witchblade y matando a casi todos lo, los captores. Cuando ella logra llegar, porque todo esto se desarrolla en la Isla de la Libertad, cerca de la Estatua de la Libertad. Cuando ella logra llegar a la orilla de donde se encuentra la Estatua de la Libertad, es enfrentada por Ian Nottingham. Ian Nottingham comienza a pelear con ella y comienza eh, Ian a absorberle toda, toda la energía de Witchblade para neutralizarla. Y en ese momento aparece Kenneth Irons a defenderla. Golpea bastante mal a Ian Nottingham. Se enfrentan ellos dos y al parecer Kenneth Irons tiene mucho más poder y mucho más conocimiento que Ian. Pero... Más adelante seguimos con la serie de, de Witchblade, espero que les esté gustando, si ustedes tienen dudas recuerden que los puntos de contacto con este programa son el Twitter que es arroba con puerta 12, tenemos también el Messenger que es gilberto arroba delirio por los customs .com. tenemos el Facebook de este programa que es y de la página obviamente con puerta 12, todo con letra y también pueden eh, contactarse con nosotros vía correo electrónico nada más que eso si sí lo vemos posterior al programa en miscatonic arroba con puerta 12.com regresamos con Witchblade yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miscatonic la radio del noveno arte
Puerta12.com Un show de la confederación Redsnet Radio Greetings my friend We are all interested in the future For that is where you and I Are going to spend the rest of our lives ¿Qué dijo? Transmitiendo Desde algún lugar en el futuro Redux Radio la casa de todos los sorprendentes. Ya estamos de regreso. Vamos, tenemos comentarios en el Messenger, en el Twitter. A ver, en el Twitter tenemos a Dad Warlor que nos dice que le gusta el solo de Tom Morello en Like a Stone, que es la rola que escucharon. Eh, bueno, obviamente antes del programa de Miskatonic. Un saludo para él, un saludo para Metrograma que nos dice no se pueden perder el podcast de Comporta 12. Esta noche habla de Witchblade. Así se escribe. Sí, está bien escrito. También tenemos a Torjo Sawa. Le mandamos un saludo al licenciado. Le mandamos un saludo hasta Tierras Sureñas. Eh, tenemos por ahí a Son of the Sons. Su placer culposo escuchar Miskatónica, aunque lo niegue. Eh, tenemos también por allá en el Messenger a Guillermo Arcega, que dice que le da pena que sepan que escucha un podcast de cómics. Bueno, no le van a decir a nadie que Guillermo Arcega. Eh, escucha un podcast de cómics eh, tenemos también a Corpil que eh, aparte de enviarnos la nota lo tenemos por acá y nos está ahí haciendo este, algunos comentarios técnicos gracias por escucharnos y por estar atentos a esos detalles que luego se nos van también Lico Sidae por ahí nos está diciendo que como veo a la Witchblade de la versión Japón bueno yo obviamente para el programa yo no la había visto eh, vi el primer capítulo del anime Está bastante fuertecito. Eh, híjole, la Witchblade está... Dios mío, este... Híjole, si la ven, vean a solos, porque si no, les va a tocar sofá. Está muy buena eh, la serie, eh, se las recomiendo. Eh, está fuertecita, está muy bien dibujada. Lo único que sí les aclaro de una vez, como buen anime, no crean que está pegado a la historia original... Es como, véanlo así como otra portadora de Witchblade y hasta ahí. No es Sara Pesini, es otra historia. Los enemigos son, o los villanos que enfrenta son algo así como eh, cyborgs diabólicos, como robots. Eh, mm. ¿Vieron Full Alchemist? Bueno, así son los enemigos, muy por el estilo. Eh, también por ahí hay una serie de televisión. Eh, Está bastante apegada a la, a la historia original, el, el, la serie de televisión, la de live action. Pero a mi gusto, la actriz como que no daba para ser Sara Pessini. Para empezar, la belleza de Sara Pessini, pues no. Eh, Sara Pessini es una mujer, pues, italiana. O de, este, descendiente de italianos. Y la que vimos en la serie, pues, no me terminó a mí de convencer mucho, pero, en fin... La serie sí está muy, muy apegada. 
¿Se llama Witchblade también? Sí, ambos, tanto el anime como la serie de televisión, ambas son, son Witchblade. Las dos se las voy a poner ahí en la, en la compuerta 12 para que las vean. ¿Por qué no? Para que tengan en qué entretenerse, dado que el owner de aquella página anda este, saturado de cosas que hacer, este, para que, bueno, las vean por allá. Eh, tenemos por acá más preguntas, este... <risa> dice Lico Sidae que está igual de buenorra yo, híjole, la del anime yo creo que está todavía mejor que la del cómic ¿eh? este, y la de la serie de televisión pues sí está bien bien, ya, si no me van a censurar porque hay menores que escuchan este programa pues bueno, continuamos con la historia este, Sara Pesini está en la Estatua de la Libertad están teniendo un duelo o un enfrentamiento Ian Nottingham y Kenneth Irons esto obviamente nosotros pensamos eh, originalmente que esto únicamente lo está planeando Kenneth Irons para ganar la confianza de Sara, pero no es así. Resulta que Ian Nottingham, después de tener eh, la marca mística que le iba a permitir absorber el poder de la Witchblade, él decidió por su parte apoderarse de la, de la Witchblade. Esto no le simpatiza mucho a Kenneth. Obviamente Kenneth sigue acercándose a Sara, Sara se sigue sintiendo atraída hacia él ella no sabe las reales intenciones que tiene, inclusive la invita a una cena de caridad, le regala un vestido hermoso, eh, se ve como toda una princesa, le regala joyas, bueno, le, sí, le obsequia joyas para, para poder asistir ahí, es la sensación de la fiesta, quiero decirles también que por ahí, en este lapso, mientras están organizando esta cena de caridad, vemos que aparece Sting en el cómic, es amigo de Kenneth Irons, y eh, le está pidiendo una donación para una fundación este, de caridad obviamente y también en la fiesta vemos que Sara se encuentra con el mismísimo Michael Madsen inclusive ahí comienza todo el conflicto, se le presenta a Kenneth Irons, están platicando muy a gusto, él está galanteándole, Sara pues, está correspondiendo porque resulta que es muy fan de, de Madsen y eh, pasa algo desastroso Llega Jack, que es otro compañero de, eh, de policía de, de Sara, que quiere ahí con ella, definitivamente anda detrás de ella. Y Jack eh, le dice que Kenneth Iron es malo, que es un maleante, que está eh, ligado a los altos estratos del crimen, etc, etc. Cosas que decimos los hombres cuando estamos celosos. Bueno, todo ese tipo de estupideces es lo que llega Jack a decirle a, a Sara. Esto la hace explotar en ira, lo corre, Kenneth comienza a burlarse de ella y se molesta mucho porque ¿cómo es posible que un novio celoso le haga ese tipo de escenas en un lugar donde es su acompañante? Entonces él se siente avergonzado, logra hacer sentir culpable a Sara, eh, se ponen ahí muy malas cosas entre Kenneth y Sara, discuten, Sara se siente muy mal y, y lo más curioso que es donde les digo que sí exploró Cristina eh, o aportó mucho del pensamiento eh, femenino, no quiero que me vayan a linchar mis escuchas femeninas por esto si tienen un, algún inconveniente mándenmelo en el comentario, déjenlo ahí en el blog Sara cuando eh, se pone el vestido cuando se pone las joyas ella dice que es toda una princesa que se siente lo más bello que hay en este mundo y sí, lo demuestra en la fiesta todos están impactados con Sara y cuando se enoja Kenneth con ella, ella dice que lo ha perdido todo, que fue una reina por un día, 
que ahora es una perdedora, que lo que siempre había soñado lo tuvo y lo dejó ir, y ese es su conflicto interno de Sara. Lo que ella no sabe es que Kenneth la está debilitando emocionalmente para arrancarle la Witchblade, la lleva hasta su penthouse, en el penthouse la sigue humillando hasta que aparece Ian, y entonces comienza una pelea, eh, ahí nos revela muchas cosas Kenneth Irons, para empezar, a pesar de verse como un hombre cerca de los 40 años, resulta que él tiene más de 80 años, Ian Nottingham, por ahí va la edad más o menos, eh, él mató a su padre, al arqueólogo, obviamente porque su padre había descubierto muchos de los secretos de la Witchblade, él tenía una especie de galería del honor, donde había estudiado a todas las eh, portadoras de la Witchblade, entre esas portadoras está Juana de Arco, Cleopatra, grandes mujeres en la, en, históricamente hablando, habían sido portadoras de la Witchblade y él tenía toda la historia y el secreto de cómo controlar a la Witchblade. Entre el, la pelea emocional y la pelea con la Witchblade con Sara, le dice que en ese momento le va a arrebatar el poder y también nos muestra que cuando él era muy joven y quiso portar él mismo el poder de Witchblade, eh, fue amputado de una mano por ella. Eh, continúa la pelea, se torna bastante violenta, entre que Sara puede y no puede controlar eh, el poder de la misma. Por ahí hay un sueño que tienen en común ya Nottingham y, y Sara. Ese poder es el que la lleva a... Pues ahora sí que sacar fuerzas de, de flaqueza y, y a tener la entereza necesaria para poder enfrentar a, a Kenneth Irons. Y des, dentro de este enfrentamiento, pues Kenneth Irons aparentemente muere porque cae desde el penthouse. Eh, les doy el spoiler para lo que vamos a platicar más adelante. No murió ahí. Él murió... Eh, oh, de hecho no murió. Después platicaremos de, de todo ello. Y aquí es donde termina el primer arco argumental de Witchblade con la pelea de Kenneth. E inclusive ahí vemos a la Witchblade en toda su todo su esplendor, funcionando como armadura, protegiendo a Sara de disparos, de ataques y de muchas cuestiones más. Witchblade es una historia que no se pueden perder. Voy a hacer más programas al respecto. Hay mucho que hablar de ella. Hay una película que tiene 10 años cocinándose igual que The Darkness eh, compran los derechos ciertos estudios, se cancelan cambian, por ahí inclusive pueden ver un póster que anda rondando en la internet desde el 2007 es un póster oficial pero no llegó a más eh, no se han puesto de acuerdo en muchas cosas eh, las series de televisión bueno lamentablemente la de live action fue cancelada yo creo que la maldición es filmar en Canadá todas las series que filman en Canadá las terminan cancelando pero bueno no sé por qué, no sé si sea por presupuesto, por los estudios, no sé qué pasa, pero fue cancelada. La serie de anime hay varias temporadas, por ahí yo se las voy a estar eh, poniendo en la compuerta, para que puedan ver todo esto y podamos comentar mucho, mucho acerca de Witchblade, porque aparte fue uno de los personajes que más han hecho crossovers con todos las, las, los universos que se puedan imaginar de cómics. Hay una Medieval Witchblade que eh, hace un crossover con Spawn, con el Medieval Spawn obviamente, para los que seguían a Spawn, eh, o Spawn como es correctamente dicho, eh, hay, hay, por ahí hay un crossover, también eh, hace crossover con Darkness, hace crossover con Wolverine, hace crossover con Wonder Woman, con Lara Croft, con la Liga de la Justicia, 
En fin, hay tantos y tantos crossovers de, de Witchblade que leer. Y lo mejor de todo es que siempre se preocupó eh, los creadores o los creativos. Porque sí, a lo mejor nos estaban exprimiendo el bolsillo con tantos y tantos crossovers. Pero ¿saben qué? Esos crossovers sí afectan a la continuidad del universo de Witchblade. Y recuerden que no es una historia de superhéroes ni de supervillanos. Es una historia simplemente de... Eh, digamos que de elementos místicos eh, ya habíamos platicado en el podcast de The Darkness les recuerdo es el número 2 en ese podcast habíamos platicado de un enfrentamiento que tenían eh, la Witchblade y Darkness y lo que pasa ahí cómo deciden eh, o tienen que unirse para poder enfrentar a los que quieren robarles el poder recuerden que también Darkness nació en esta serie y muchos, muchos personajes más del universo de Top Cow tienen que ver aquí también por ahí. Tiene un enfrentamiento con la Magdalena. O sea, hay cosas muy, muy interesantes dentro de la historia de Witchblade. Y sobre todo es muy extensa. Al momento Witchblade, eh, en la versión americana, lleva más de 140 números publicados. Aquí en México Editorial Video únicamente publicó 47. Y si los quieren, échenle ganas a conseguirlos porque ahí les va otra noticia. Ya les había comentado que la tienda de Toreo está cerrada. Fui a la de Chapultepec, están recogiendo todo. Si tienen 30 cómics son muchos. Fui a la de la Plaza de la Tecnología, también está cerrada. No sé qué vaya a pasar con Editorial Vid. Si les digo, sean precavidos y compran en línea, no sabemos qué va a pasar. No es especular o hablar mal de ellos, pero no sabemos qué está pasando. Ellos ni siquiera han dado un comunicado oficial de qué es lo que está pasando. Eh, igual los que eh, por ahí tenían pedidos o encargos de anillos o cositas más eh, pedidas a vid, aguas, porque están cerrando todas sus tiendas. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar con pues con todas esas historias. Y vamos a ver qué viene, obviamente, si Editorial Vid colapsa, esperemos que llegue una buena editorial que retome los derechos de muchas de las series que quedaron pendientes. Y recuerden... En la era de oro de vid, tuvo todo, tuvo a Top Coat, tuvo a Image, tuvo eh, a Dark Horse, publicaron series de Star Wars, eh, tuvo todo, todo lo tuvo en sus manos. ¿Qué pasó? Quién sabe, tuvo a Marvel, tuvo a DC, en fin, y todo lo ha perdido. Esperemos que quien llegue pueda hacer un buen trabajo eh, y sobre todo nos traiga series como la Black Snake, podamos seguir viendo Witchblade, podamos tener nuevamente Hellboy. Yo tengo por ahí información que no puedo revelarles porque sería quemar a, a la persona que me lo platicó. Alguien que está eh, muy metido por ahí en la auditoría que le están haciendo Editorial Beat. Y me comentó algo de la editorial que está pensando en absorber todos, todos esos derechos. Por ahí la Kovacha hizo una muy buena entrevista en algún momento a creativos de DC. Sobre todo a Dan Didio comentaron el, el problema que existía en México con los cómics de DC y Dan Didio no, no reveló gran cosa, dijo que si sí era lamentable pero pues ellos tenían los derechos, entonces no, no sabemos qué, qué va a pasar espero que el programa les haya gustado, quiero preguntarles desde hace varios programas digamos que del programa 59 para acá, yo regresé al mi viejo estilo de no usar guión para continuar con los programas no sé qué también lo estoy haciendo eso les corresponde a ustedes este calificarme díganme qué les gustaba más si cuando nos íbamos rigiendo por un guion y por un script 
o ahora que lo estamos llevando todo eh, apostando a que no me peguen las lagunas mentales <ríe> espero sus comentarios por allá en el blog recuerden comporta12.com lo pueden hacer también en iTunes si ustedes nos descargan del iTunes Store tómense dos minutitos y déjenos por ahí su valoración y sus comentarios acerca del podcast esto para que gente que no nos conoce nos pueda ubicar y pues tengamos cada vez más escuchas del podcast también lo pueden hacer vía Twitter lo pueden hacer vía Facebook lo pueden hacer vía email como ustedes gusten pero no dejen de comentarlo tengo más comentarios en el Twitter que dicen Metrograma nos pregunta ¿dónde puedo ver la versión anime de Witchblade? y hablando de anime ¿qué te parece la versión anime de X-Men? la versión anime de X-Men me gustan algunos personajes otros no me gustan tanto me gusta mucho más la versión anime de Wolverine esa sí me gustó bastante la de Iron Man iba bastante bien pero ya me dio mucha flojera eh, está muy repetitivo, no me gustan los villanos eh, en fin, la de Wolverine sí me ha gustado bastante eh, y la de X-Men pues te repito, personajes la serie en sí no me ha terminado de convencer ¿dónde pueden ver la versión anime de Witchblade? Eh, bueno, como les repito la van a tener ahí en la compuerta 12 este, para darle agilidad al, al asunto eh, tenemos también a Rubén, a Rubén Satriani este, que nos dice aquí anda aquí ando, perdón, saludos dice Héctor José Agua, mis es genial por eso te seguimos escuchando varios en vivo muchas gracias, Gabriel Castrejón que hizo los pontanos bueno, lo haces bastante bien, muchas gracias eh, aún así corríjanme mis fallos este, también es bueno que de repente me digan ¿sabes qué? se te fue la pata en esto, esto y esto les agradezco mucho su compañía esta noche, nos vemos dentro de ocho días eh, seguimos con yo creo que la próxima semana vamos a comentar Thor, no quise hacerlo hoy eh, quiero la semana que viene comentarlo ya contra ver la película y algunos comentarios va a haber muchos spoilers, por ahí les aviso entonces vamos a, a comentarlo ya, ya una vez vista la película, sin especulaciones les agradezco mucho eh, todas las recomendaciones y puntos de contacto ya las tienen, nos vemos por aquí entre 8 días y recuerden que Leer un cómic diario les va a ayudar a fomentar su imaginación. Y si ustedes conocen a alguien que se interese, que más o menos, así como que alguna vez leyó cómics, pero la única referencia que tiene acerca de los cómics es la muerte de Superman, échenle un ojo a su colección, regálenle un cómic. Si ya no quieren una serie completa, regálensela. Y si no, pues por lo menos préstenle uno para que tengamos cada vez más y más adeptos y siga y siga creciendo esto del arte, el, del arte secuencial les agradezco mucho están en Miskatonic, la radio del noveno arte gracias